0: που έχουν ακλώνει την πίστη στον άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής, αναλαμβάνουν το ρόλο να μας μείσουν στα μυστικά μιας καλύτερης ζωής, αποκτώντας υγεία και ευεξία. Απολαύστε μαζί μας το ταξίδι της ανακάλυψης, που συνοδεύεται από τη γνώση και τη μακροχρόνια εμπειρία ανθρώπων που αφιερώθηκαν στο ιδεώδες της ανθρώπινη ζωή. Πιστεύετε ότι έχουν συνειδητοποιήσει οι πόσο σημαντική είναι η άσκηση Έχει περάσει μέσα στον τρόπο ζωής μας Γιατί είναι τόσο σημαντική Δεν υπάρχει καμία από τις συνεντέξεις που έχω κάνει με γιατρού Που να μην αναφερθούν σε αυτό Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο
1: και ας πούμε ότι είναι και κάτι που μετά την πανδημία επειδή ακριβώς ευαισθητοποιήθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι και ίσως λόγω της ελήψης άλλων άλλων μερετισμάτων μπήκε στη ζωή πολλών ατόμων και παρατηρώ συνέχεια με τους ασθενείς μου που κάποιοι δεν, παρά τις επίμονες συστάσεις μας δεν ήταν και πολύ ιδιαίτερα... δεν είχαν τη διάθεση να αθληθούν, ναι, Έχουν ναι. αλλάξει. Αλλά όταν λέμε άσκηση στην ιατρική θα πρέπει να... Ε, να προσδιοίσουμε τι είναι. Ωραία. Η, άσκηση, η ευεργετική άσκηση για τον οργανισμό που mm-hmm. δεν προκαλεί στρες
0: mm-hmm.
1: ε, είναι mm-hmm. ουσιαστικά 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα. Mm-hmm. Απλά χρειάζεται συστηματικότητα. Μπορεί να είναι δύο τέταρτα. Απλά mm-hmm. θέλουμε έξι φορές την εβδομάδα κάθε άνθρωπος να περπατάει. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι, αν το θελήσουμε, είναι ένα δώρο στην υγεία μα Είναι καλό Να το κάνουμε, δεν χρειάζεται κάτι υπερβολικό, δεν
0: χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καλά, είναι τόσο επεξηγηματικό ο λόγο σα και κατανοητό που χαίρομαι να σα ακούω. Δηλαδή, τώρα μιλά, μα μιλάτε γι' αυτό. Άρα, εάν. και μα βάζετε και σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, δηλαδή μα κινητοποιείτε στο να μπορέσουμε ακόμη και οι αρνητέ να, να μην το φοβηθούν και να μπορέσουν να το εντάξουν στη ζωή του. Γιατί μα λέτε ξεκάθαρα ότι ακόμη και ένα τέταρτο ή ένα δεύτερο τέταρτο μέσα στη μέρα χρειάζεται οπωσδήποτε. Για να καταλάβουμε γιατί χρειάζεται τόσο πολύ. Μπορείτε λίγο να μα περιγράψετε έτσι, πολύ περιγραφικά το μηχανισμό του, πώ. Λειτουργεί ευεργετικά η άσκηση. Βεβαίως, με χαρά.
1: Πρώτον, προκαλεί μια τρίθμη λειτουργία όσον αφορά το ψυχικό κομμάτι. Εκρίνονται οι ενδορφίνες με την άσκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λε, 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 λειτουργεί ε, η μυϊκή ε, αντλία
0: Το νιώθουν <σχελίδι> όλοι ότι αλλα, yeah. η διάθεση, ναι. αλλάζει η διάθεση.
1: Αμέσως αλλάζει η διάθεσή μας μόλις θα περπατήσουμε. Ενεργοποιείται <σχελίδι> η μυϊκή αντιλία. Ενεργοποιούνται όλα μας τα εσωτερικά όργανα. Μειώνουμε το τομάτι της παχισαρκίας βγαίνουμε έξω ιδανικά και στον ήλιο, γιατί ξέρουμε ότι τη να... βιταμίνη D, για να ναι. τη συμπέσουμε που είναι τόσο σημαντική, πρέπει να, είμαστε, να έχουμε την ηλιακή έκθεση. Ναι. Είναι λοιπόν όλη αυτή η συνολική ε, κινητοποίηση του οργανισμού, που ναι. δεν είναι μόνο ότι απλά περπατάμε, είναι mm. τα εξωτερικά μας όργανα, λαμβάνουν mm. τα σήματα με την άσκηση, οι ανδοκρινείς αδένες, το μυϊκό σύστημα, ολιπόδησης που σας είπα και όλα αυτά πάνε στον εγκέφαλο.
0: Εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα επειδή θα περάσουμε και στην θυροειδίτιδα Χασιμότο, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω σε σχέση με το σελήνιο, γιατί βλέπετε ο κόσμος, όπως λέτε και εσείς, ψάχνει να μάθει και να... Διακρίνει τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Επειδή αναφερθήκαμε σε αρκετέ βιταμίνε, συχνοστοιχεία, μέταλλα, συνδέεται καθόλου την έλλειψη σελίνου ή την ανάγκη σελίνου σε σχέση με την θυροειδήτηδα χασιμότο. Κυρία Δρούζα, χαίρομαι πάρα πολύ που με ρωτάτε, γιατί είναι η δεύτερη πιο συχνή ερώτηση. Μόλι μπει η
1: διάγνωση τη θυροειδήτηδα χασιμότο, το αμέσω επόμενο είναι γιατρέ να πάρω και σελίνιο. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω. Βέβαια. Λοιπόν, η θηροειδίτιδα χασιμότο ή mm-hmm. ε, αυτοάνοση θηροειδίτιδα, ονομάστηκε mm. θηροειδίτιδα χασιμότο από τον Ιάπονα που την ανακάλυψε. Mm-hmm. Και ο μαλιστα μάλιστα, περίπου 1910, 12 κάπου εκεί, ουσιαστικά την είχε περιγράψει ως στρούμα λεμφωματώζα. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα λεμφοκύτταρα, αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού που μιλάγαμε. Mm-hmm. Τα πιο συχνά αυτοάνοσα νοσήματα. Ναι. Mm-hmm. Γιατί γίνεται η θηροειδίτιδα Χασιμότο έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουν και οι ασθενεί μας, ε, οι ακροατές μας μάλλον, ναι. συγχωρείτε, ε, το κομμάτι του σελήνιου που, που μπαίνει το σελήνιο. Ναι. Στην λίπτωση λοιπόν της θηροειδίτιδας Χασιμότο, το ανασωπητικό σύστημα mm. δεν αναγνωρίζει mm. τα κύτταρα του θηροειδιάδεν ως δικά του, mm-hmm. τους επιτύχεται mm-hmm. και σταδιακά τα καταστρέφει. Mm-hmm. Και αυτό οδηγεί ίσως αργότερα σε υποθυροειδισμό. Έτσι, ναι. λοιπόν, έχουμε τα θηροειδικά αντισώματα. Έχουμε αυτοαντισώματα έναντι της θηροσφερίνης, έναντι της Παίνεται, λοιπόν Αυτό λοιπόν μπαίνει, ας πούμε, η διάγνωση. Θα ζητήσουμε και λίγο αργότερα για τη διάγνωση. Αλλά ναι. η θηροειδή και η σχετίζεται ναι. με την παρουσία αυτοαντισώματων έναντι του θηροειδούς. Mm-hmm. Φαίνεται, λοιπόν, από κάποιες μελέτες, οι οποίες όμως δεν έχουν καταλήξει ναι. Γιατί δεν είναι μεγάλες στοιχειοποιημένες μελέτες, οπότε να πούμε ότι αυτό ισχύει 100%. Βρέθηκε ναι. ότι οι ασθενείς που ελάμβαναν σελήνιο επιπλέον, καθυστέρησαν λίγο το διάστημα από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε τη θηροειδική καθασιμότητα και τα αυτοαντισώματα, όχι όταν έχουμε κάνει τον θηροειδισμό. Μάλιστα. Φαίνεται ότι εκείνη το διάστημα αυτή της υποκλινικής που η νόσος προχωράει υποκλινικά. Σε κάποιους ασθενείς φάνηκε ότι με τη χορήγηση του ξελινιού μειώνεται ο τίτλος αντισωμάτων, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι όντως ισχύει αυτό. Σίγουρα μακραίνει το διάστημα στο οποίο ο ασθενής δεν έχει πάει στην επόμενη άκρη που έχει καταστραφεί ο αδένας και έχει εκδηλώσει τον υποθεωριδισμό. Όταν βρισκόμαστε στην άλλη μεριά, Που έχουμε, λαμβάνουμε υποκατάσταση με λεβοθυροξίνη, δεν έχει κάποιο
0: νόημα το να λαμβάνουμε συμπληρωματικά σελίνιο. Είναι ξεκάθαρη η απάντησή σα. Άρα, τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη χασιμότο, που τόσε γυναίκε και που κληρονομικά από μαμά σε κόρη βλέπουμε ότι διονύζεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η θηροειδήτατα χασιμότο είναι, να πούμε, το ευχάριστο για αρχή. Δεν επηρεάζει το προσδόκιμο ζωή των ασθενών. Είναι μια πάρα πολύ συχνή διάγνωση. Mm. Δεν χρειάζεται να προκαλεί κάποιο πανικό. Mm. Έχει σίγουρα ε, κληρονομικό υπόβαθρο. Γι' αυτό πολλές φορές έρχεται η μαμά με την κόρη. Βλέπουμε σε οικογένειες ε, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Μπορούμε να το δούμε όμως και στους άντρες. Mm. Αλλά mm. η αναλογία όπως σας είπα είναι 9 με 8 προ ένα. Την παρουσία της ε, φυροειδίτητας Χασιμότο. Παρ' αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι μια ήπια νόσος, χρειάζεται mm. μια στενή παρακολούθηση. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, mm. διότι δαχασιμότο. Μπορεί να διαγνωστεί για πρώτη φορά επειδή ένα νεαρό κορίτσι πήγε με τη μαμά του η οποία έχει θυροειδίτη χασιμότο. Ας πούμε για παράδειγμα στην ηλικία των 20 ετών. Ναι. Πρέπει να είμαστε πολύ ε, κοντά στο ασθενή μας θυροειδίτητα χασιμότο διότι ας πούμε το ένα σενάριο που είναι η μαμά με την κόρη ναι. που έρχεται και έχουμε ένα snapshot. Δεν ξέρουμε, να βλέπουμε την θυροειδίτη χασιμότο στην πορεία του χρόνου. Ναι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα. Μπορεί να έχουμε ένα νεαρό κορίτσι, το οποίο είναι ευθύροιδικό, δεν παρουσιάζει κάποια διαταραχή, έχει την παρουσία των αυτοαντισωμάτων και θα πω στη συνέχεια, ε, εάν έχουμε το χρόνο, ε, πώς γίνεται και η διάγνωση. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήρθε στην ηλικία των 20 ετών, πήγε να σπουδάσει, πήγε <laughs> <laughs> μετά στο εξωτερικό να κάνει τη μετακπαίδευσή της, παντρέφε, έκανε παιδιά και ήρθε. Στην εμεινόπαυση, όχι. Γιατί η θα χασιμόγω ε, μπορεί να εξελιχθεί. Mm. Και επίσης έχουμε διαφορετικό τρόπο αντιμετώπιση της όταν είμαστε ε, 20 ετών, mm. όταν είμαστε στην εγκυμοσύνη, όταν προσπαθούμε να κάνουμε ένα παιδάκι, mm. ε, όταν είμαστε στην εμεινόπαυση, είναι τελείω διαφορετική η διαχείρισή μα και σίγουρα δεν μπορεί κανεί να μα εγγυηθεί, ούτε να σα πει κάποιο. Δεν μπορούμε να πούμε σε έναν ασθενή μα ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια αντισώματα, βλέπουμε μια καλή θυροειδική λειτουργία. Ε, mm. Ότι αν θα κάνει ή δεν θα κάνει στην πορεία του χρόνου έναν υποθυροειδισμό, ο οποίο mm. να χρειαστεί υποκατάσταση με ελευθεροθυροξίνη. Σωστά. Η εξετάσει που χρειάζεται να κάνουν,
0: ποιε είναι, Πρωτού πάμε τώρα στα συμπτώματα.
1: Ε, Ευτυχώ, παρά το ότι μάλλον το πρώτο μέρο σα δυσκόλεψα λίγο, αλλά υπάρχει μεγάλη ασάφεια mm. στο κομμάτι των αυτοανώσεων, τουλάχιστον για τη θηροειδή και τη δαχασιμότητα είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν, και είναι και πολύ απλό, οπότε mm-hmm. δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι ασθενεί μα. Ναι,
0: ναι. Έχουμε
1: τι εργαστηριακές εξετάσει
0: ναι. που
1: μετράμε τη θηροειδική λειτουργία, δηλαδή μετράμε τη θηροειδοτρόπο ορμόνη,
0: ναι.
1: την τριοδοθυρωνίνη, δηλαδή την DAF3, και την είναι τη θηροξύνη μας, για να δούμε πού Εναι. βρισκόμαστε. Να κατατάξουμε, είμαστε εντάξει, δουλεύει η θηροειδή μας καλά, ε, φαίνεται να. ότι κάπως είναι λίγο κουρασμένος, έχουμε να. έναν υποκλινικό υποθυροειδισμό, άρα θα πρέπει να το τσεκάρουμε λίγο πιο συχνά, ή έχουμε την ώρα που μας βλέπει ο γιατρός μας έναν, έναν που χρειάζεται υποκατάσταση και θεραπεία. Το δεύτερο σκέλος... Ουσιαστικά, εάν έχουμε αυτό το απλό ορμονικό έλεγχο, που είναι από ό,τι βλέπω στην ε, καθημερι πράξη είναι και ρουτίνας. ρουτίνα. Ε. Δηλαδή έρχονται πάρα πολλέ ασθενεί έτσι τι εξετάσει του. Τι μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει τη οριοδόση που είναι ο δίκτυο. Ε. Αυτό τι μα δείχνει ναι. μα δείχνει που βρισκόμαστε. Ουσιαστικά θέλουμε να βρισκόμαστε στο φυσιολογικό έβδομο που τα περισσότερα εργαστήρια το δίνουμε μεταξύ 0,5 και 4,5. Για να μην κάνουμε μάθημα απόλυτα ιατρική, αυτό τώρα θα το αξιολογήσει ο ειδικό εδωκρολόγο θα το δει. Σίγουρα, όταν η TSH είναι στο φυσιολογικό έυρο και οι θηροειδικέ ορμόνε που μετράμε είναι φυσιολογικέ, είμαστε φυσιολογικοί. Αυτό είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Όταν η TSH αρχίζει και ανεβαίνει και φεύγει από το φυσιολογικό έυρο, αλλά οι υπόλοιπε ορμόνε είναι φυσιολογικέ, έχουμε τον υποκλινικό υποθυροειδισμό. Εκεί ο ειδικό οφείλει, ανάλογα την ηλικία μας, τη φάση ζωής που βρισκόμαστε, να αποφασίσει εάν θα πρέπει να χορηγήσει λεβοθυροξίνη ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να τονίσω mm-hmm. εδώ για τους ασθενείς μας, γιατί θα πρέπει να το ξέρουν οι κυρίες μας αυτό. Mm-hmm. Είναι, είναι μας, κυρίες, οι αρέσμας μα κυρίες ή όσες κυρίες επιθυμούν εγκυμοσύνη, ότι όλα αυτά αλλάζουν όταν προσπαθούμε να κάνουμε παιδάκι, ή όταν mm-hmm. είμαστε σε εγκυμοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν προσπαθούμε να, να τεκνοποιήσουμε, να συλλάβουμε δηλαδή, θα πρέπει να είναι πολύ καλά αριθμισμένος ο θηροειδής μας. Διότι ο θηροειδής ουσιαστικά ανακατεύεται να σε όλες τις λειτουργίες του σώματος. Από την αύξηση και την ανάπτυξη. Ε, από την καρδιαγγειακή λειτουργία, την αναπαραγωγική λειτουργία. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε καλή γονιμότητα, και να μπορέσουμε να έχουμε... Γιατί είναι πολύ πιθανό, αν οι κυρίες βλέπουν την έμεινο είναι κάτι που, είναι, ε, που το βλέπουν κάθε μήνα. Πίσω όμως από την καλή ρύθμιση κρύβεται το να έχουμε κάθε μήνα και ένα καλό άριο προσγονιμοποίηση. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφεί. Και από την ώρα που θα μείνει μια κυρία έγκυο, η οποία έχει την κριτική δαχασιμότο, είτε λαμβάνει είτε όχι αγωγή, αμέσω, επειδή αλλάζει τελείω η φυσιολογία, μπλέκονται και άλλε ορμόνε, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ενδοκρινολόγο τη, αν παίρνει αγωγή, να αυξήσει αμέσω τη δόση, εάν δεν παίρνει αγωγή, να κρίνει ο ο γιατρό που την παρακολουθεί, εάν θα χρειαστεί να πάρει όχι. Διότι έχει μεγάλη σημασία για την εγκυμοσύνη. Η σωστή ρύθμιση. Οπότε, λοιπόν, ξεκαθαρίζω αυτό το κομμάτι για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Θα το δει ο εμβεκρινολόγος. Θα δούμε αν εάν εάν ο ασθενής μας έχει προβλήματα με το καρδιαγγειακό του. Αν έχει άλλες συνοσυρότητες. Αν έχει κάποιο άλλο αυτοάνωσο. Έχουν όλα μεγάλη σημασία για να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Και το δεύτερο στέλος, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί και αυτό γίνεται... Mm-hmm. Πολλοί ασθενεί με, με θηροειδίτιδα χασιμότο, επειδή έχουν κάθε, κάθε χρόνο τον εργαστηριακό του έλεγχο, έχουν και τον απεικονιστικό. Πρέπει να πάνε στον ενδοκρινολόγο να τους ψηλαφίσει. Mm-hmm. Γιατί η θηροειδίτιδα χασιμότο μπορεί να κάνει κάποια διαταραχή στη μορφολογία και στην αρχιτεκτονική του αδένα, η οποία μπορεί είπε, να είναι ορατή, δηλαδή να έχουμε μια διόγκωση του θηροειδούς κλινικά, μια βροχοκύλη, ή μπορεί mm. να την παρουσία όζων. Οι όζοι μπορεί σε ένα 5% να του ψηλαφίσουμε κιόλα. Σε ένα 70% όμω τους βρίσκουμε με το υπερηχογράφημα. Οπότε πρέπει να γίνει υπερηχογραφικός έλεγχος που είναι μια εξέταση η οποία είναι ανώδυνη, δεν πονάει, δεν έχει καμία ταλαιπωρία για τον άρρωστο. Οπότε με αυτό το συνδυασμό έχουμε ολοκληρώσει
0: το check-up μας για τη φροειδίτητα χασιμότητα. Το οποίο φυσικά κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται. Ναι. Καλό
1: θα ήταν να γίνεται. Τώρα για το υπερηχογράφημα, αναλόγως τα ευρήματα, μπορούμε να μακρύνουμε λίγο και τα διαστήματα. Όλα είναι σε συνεργασία με το γιατρό μας. Με ξέρετε αυτό που είπαμε, εγκυμοσύνη και όταν προσπαθούμε να κάνουμε παιδάκι, όταν σταματήσει η περίοδος μας.
0: Ωραία. Τώρα να δούμε λίγο για τα κυριότερα συμπτώματα. Εκεί είναι το μεγάλο παράπονο. Ωχ, oh, ακριβώς. Εκεί τώρα σας περιμένουμε στη γωνία.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Εκεί είναι που πραγματικά, επειδή ακριβώς υπάρχουν τα συμπτώματα mm. και νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι ασθενείς μας, γιατί όντως τους προκαλεί μια μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, οι ασθενείς μας μας αναφέρουν πολύ συχνά κόποση mm. και χαμηλή ενέργεια. Η κόποση είναι το πιο συχνό. Mm-hmm. Και μειωμένη ενέργεια. Mm-hmm. Ότι γιατρέ, εγώ έκανα αυτό... και πριν τώρα έχω αλλάξει... Mm-hmm. Ε, εφόσον εμ, έχουμε διερευνήσει... ότι δεν φταίει η διάγνωση... Mm-hmm. Ε, γιατί καμιά φορά, ξέρετε... Μας, μας προκαλεί και μια διάγνωση... γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε τους ασθενείς... δεν mm-hmm. σημαίνει τίποτα... Mm-hmm. είναι πλέον αντιμετωπίσιμη η θηροειδίτιδα ε, Χασιμότο... Mm-hmm. Ε, οπότε... Δημιουργεί έτσι μια αναστάτωση. Μετά μα λένε οι ασθενεί μα ότι εγώ έχω αυξήσει το βάρος ή δυσκολεύομαι να χάσω βάρος. Κάποιοι παρουσιάζουν ασθεντερικέ διαταραχέ. Σίγουρα 9 στους 10 ασθενεί μα λένε ότι η διάθεσή μου αλλάζει. Κάποιοι μα αναφέρουν και μια
0: δυσκολία στη συγκέντρωση. Και μπορεί να μα
1: παρουσιάσουν και διάχυτα αμυντικά άλγη, διάχυτε
0: ενοχλήσει από το μυοσκελετικό. Ναι, να πονάνε οι αρθρώσει κλπ. Ναι, να πω, κάτι... να πω κάτι σε αυτό. Αυτά είναι τα άτυπα
1: συμπτώματα. Όταν ένας ασθενής έχει επίμονη κόπωση, το βάρος αυξάνεται χωρίς να υπάρχει κάποια αιτιολογία. Δηλαδή να μην οφείλεται στο ότι τρώμε παραπάνω, περπατάμε λιγότερο. Παρουσιάζει διαταραχές με το γαστιντερικό τύπου δυσκολιότητας που δεν το είχε πριν. Βγαίνει έξω μέσα στο καλοκαίρι, καλή ώρα σαν μια ωραία μέρα ανοιξιάτικη και θέλει μπουφάν και κρυώνει. Mm. Ε, βλέπει μια κυρία ότι το δέρμα της έχει αλλάξει και τα μαλλιά της ότι υπάρχει μια ξηρότητα mm. Ε, mm. ότι αυτή η αλλαγή της διάθεσης έχει αρχίσει και επιδεινώνεται δηλαδή mm. προκαλεί μια κατάπτωση mm. και οι πόνοι πολλαπλασιάζονται εκεί μπορεί να είμαστε στο, στο σκαλοπατάκι που ο ασθενής μας από εκεί που έχει κάνει υποθυροειδισμό εκεί χρειάζεται υποκατάσταση με λεβοθυροξίνη για να σταρθούν αυτά τα συμπτώματα mm. άρα θα πρέπει πάντα είτε άτυπα, είτε πιο συγκεκριμένα, όταν ο ασθενής μας έχει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως σας είπα, περνάει το μήνα και γνωρίζει ότι έχει θηροειδή
0: τη δαχασιμότο, δεν είναι κακό να κάνει έναν έλεγχο για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, ναι. Και βέβαια, τώρα όταν συνδυάζεται η θηροειδή τη δαχασιμότο και με κάποιο αυτοάνοσο άλλο από όσα ήδη είχαμε πριν αναφερθεί, τα συμπτώματα διευρύνονται. Ναι. Ναι. Έχετε τόσο
1: δίκιο. Ναι. Ε, το λέω με αυτό το, το τόνο, γιατί πραγματικά ήθελα να χασιμώ το.
0: Είναι ναι. το ζευγαράκι που πάρα πολλά αυτό άνοσα νοσήματα. Αυτό είναι. Ακριβ... Είναι ζευγαράκι ακριβώς αυτό που είπατε. Τώρα εγώ λέω και από προσωπική εμπειρία.
1: <laughs> και εγώ φορές <το> λέω... είπα
0: <laughs> και ο προπομπτώ. Βλέπω και άλλα αυτό άνοσα. Και καμιά φορά
1: εμφανίζεται και πρώτο και μετά μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο άλλο αυτοάνοσο. Αλλά σίγουρα εμείς ξέρουμε οι οι ειδικοί ότι όταν κάποιος έχει μια αυτοάνοση και ψάχνουμε και για άλλα αυτοάνοσα. Δηλαδή, πάντα γίνεται και ένα, ένα έλεγχο. Τώρα μιλάμε για πιο ειδικού ελέγχου και πρέπει να αφορά το ιστορικό του ασθενού. Που ουσιαστικά βλέπουμε ή, ή πάντα οι ρευματολόγοι, ή οι ειδικοί που ασχολούνται με τα αυτοάντω αντοσύμπατα, mm. ε, το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν διαγνωστεί ένα ασθενής ε, με κοιλιοκάκι, με ελέφκι, με συστηματικό ερυθματοδηλίκο, με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή με κάποια γυροειδή με κνίδωση από το δέρμα, mm. αμέσω στέλνουν έχω θυροειδούς, γιατί αυτά πάνε μαζί. Και επειδή πάνε μαζί, είναι και μια ειδική κατηγορία ασθενών που όντως μπορεί να παρουσιάζουν και τα συμπτώματα που είπαμε πολύ πιο μεγεθυμένα. Δηλαδή, όλα αυτά που είπαμε μπορεί να, να τα πολλαπλασιάσουμε.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλο αυτό νόσημα. Ε, βέβαια. Και έχετε αναφερθεί σε πολλά, η αλήθεια είναι, ε, συμπτώματα όταν υπάρχει και επιπλέον κάποιο άλλο αυτό αυτοάνωσο. Ηδη ε, έχετε αναφερθεί. Δηλαδή, οι πόνοι αρθρώσεων, όπω μα είπατε, και οι μοικοι πόνοι, μπορεί να συνδέονται με ένα ρευματικό αυτοάνωσο, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Επίση, θα. Δεν... επίση, δεν ξέρω, δεν, ίσω δεν μιλήσαμε όλες, για
1: αυτό. Πολύ συχνό, δύσκολο νόσημα. Συνήθω την κυλιοκάκι, επειδή ακριβώ έχει όλη αυτή την έντονη συμπτωματολογία, συνήθω μπορούμε να τη διαγνώσουμε σε νεαρότερη ηλικία. Είναι κάτι που το μπορούμε να το δούμε ειδικά σε παιδιά τα οποία παρουσιάζουν ένα χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο, φουσκώματα, διαταραχή στην ανάπτυξη... και εν συνεχεία στου μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές της περιόδου, με ανεμία... Ε, yeah. Σίγουρα με συμπτώματα και εδώ ε, είναι και το πρόβλημά μα με την κυλαιοκάκη, διότι γνωρίζουμε ότι η γλουτένη βρίσκεται σχεδόν παντού. Το πρόβλημα με του ασθενεί οι οποίοι έχουν ένα αυτοάνωσο που είναι εντοπισμένο στο γαστροεντερικό χρειάζονται πάρα πολύ καλή ρύθμιση και χρειάζονται ταυτόχρονα και υποκατάσταση με λεβοθυροξίνη. Να πω γιατί δεν είναι όλοι οι ακροατέ εξοικειωμένοι με yeah. την θεραπεία του υποθυροειδισμού, αυτή yeah. είναι δίνουμε τη φυσική ορμόνη δεν χρειάζεται mm. να φοβούνται δεν δίνουμε κάτι εξωτερικό εξωγενέ. δίνουμε από το σλήπι στον οργανισμό μας αλλά τη δίνουμε από το στόμα άρα πρέπει να απορροφηθεί το γαστρεντερικό mm-hmm. εφτάως έχουμε εξέλιξη στη φαρμακοτεχνική οπότε mm. έχουμε και φυσκεία είναι πολύ mm. σημαντικό να μην έχουμε και, και μαλακά τζελάκια
0: mm-hmm.
1: που είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν έχουν έκδοχα Δεν έχουν ελακτώζει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει το κομμάτι του γαστεντερικού που πάσχει. Έχουμε επίσης πόσιμα εναιωρήματα, θα έρχουν, πιστεύω, σύντομα και σε μονοδόσεις η φιλοξίνη να την παίρνουμε από το στόμα χωρίς κανένα έκδοχο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να απορροφάται σωστά είναι να βρούμε τη σωστή δόση για τον άρρωστο, αλλά η δόση που θα βρούμε είναι mm. ε, πρωτής της να ξέρουμε ότι ο άρρωσος την πήρε, απορροφήθηκε. Mm. Δεν έχει κάποιο νόημα να δίνουμε μια ορμόνη, η οποία δεν φτάνει τον προρισμό της. Γιατί την παίρνουμε mm. από, το, από το στόμα, απορροφάται από το χασατερικό και στη mm. συνέχεια πληγεύεται σε όλα τα κύτταρα mm. και επιτελεί όλες αυτές τις
0: σημαντικές λειτουργίες που είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, είναι κατανομικά αυτό. Η κοιλιοκάκη πάντως είναι ουσιαστικά δεν επιτρέπει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών έτσι, από τις τροφές. Η κοιλιοκάκη είναι μια
1: πολύ δύσκολη νόσος που όταν ο ασθενή μα καταναλώνει τη γλουτένη, το ανοσοποιητικό επιτίθεται στο λεπτό έντερο και προκαλεί πολύ σημαντικέ βλάβες και πολύ έντονη συμπτωματολογία. Και δεν έχει άλλη θεραπεία από την πλήρη αποχή από οτιδήποτε περιέχει γλουτένη. Και η γλουτένη βρίσκεται σχεδόν παντού. Δηλαδή όλα τα προϊόντα που έχουν ε, σιτάρι, σικαλί, έχουν γλουτένη. Οπότε αυτοί οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά προβλήματα γιατί δυσκολεύονται να βρουν τροφές οι οποίες να μην έχουν τη γλουτένη που τους κάνει τόσο κακό. Οπότε πραγματικά η ποιότητα ζωής τους όντως επηρεάζεται. Ναι.
0: Είναι επικίνδυνο να εξελιχθεί σε καρκίνο. Γιατί θυροειδίτερα χασιμπότο, λέτε. Όχι για την Κυλιοκάκη, μια και αναφερόμαστε σε αυτή. Η Κυλιοκάκη
1: είναι ένα νόσημα πάρα πολύ ειδικό. Σε αυτό δεν θα θα μπορούσα να σα απαντήσω, διότι δεν άπτεται τη ειδικότητά μου. Γενικώ όμω, όταν έχουμε μια χρόνια φλεκμονή και καταστροφή, εκεί πάνω δυνητικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί και κάποια διαφορετική εξεργασία. Αλλά ένα στόχο μα είναι το πριν. Εμεί τι θέλουμε. Έχουμε ταυτό και γι' αυτό το λόγο δίνουν και θεραπείες να κατασταλεί το ανοσοποιητικό, να μην δημιουργηθεί αυτή καταρχήν η βαριά φλεγμονόδη διαδικασία και συνεχεία η καταστροφή.